0: Bilgisayarım yanımda olmadığı için bugün böyle telefondan kayıt yapmak durumunda kaldım. Onun için özür dileyerek başlamış olayım. Sıcak bir günden var Erdoğan'a bombalı suikast. Erdoğan'a bombalı suikast iddiası ya da işte bunun tertiplenmesi, olmuş olması ne anlama geliyor? Biraz onun detayına inmek istiyorum. Çünkü olay çok sıcak ve bunun üzerine çok fazla konuşanlar olacaktır. Ve elbette ki bir algı çalışması yapılacak. Neden algı çalışması yapılacak? Çünkü... Önce A Haber olayı verdi ardından Ulusal Kanal ikisi beraber olayı verdikten sonra bir anda durum bir ciddi anlamda bir suikast girişimi varmış gibi bir duruma dönüşmüş oldu. Şimdi bunu nasıl okumak gerekiyor? Özellikle 1 Kasımla 7 Haziran arasında artık koalisyon hükümetine dönüşüldüğü bir dönemde biliyorsunuz Türkiye kana bulanmıştı. Türkiye'nin birçok yerinde özellikle muhaliflerin yapmış olduğu mitinglerde bombalar patlıyordu. Ve o bombalar bir korku atmosferinin yaratılmasına neden oldu. O bombalar patlamadan önce o bombaların sanki patlayacağının işaretini Erdoğan aslında seçimlerden önce ve seçimlerden sonra çok rahat bir şekilde veriyordu. Yani koalisyon hükümeti oluşacak olan o döneme girilmeden önce Erdoğan dört yüzü verin rahat edin diyordu. Ve eğer biz iktidardan gidersek ülke kan gölüne dönecek diye de ciddi anlamda kendince o zaman uyarılarda bulunuyordu. Sonra bu anlaşıldı ki aslında bu ülke kan gölüne dönecek bir korku politikasının yayılmasıymış. Sonra zaten biliyorsunuz AKP oyları ciddi anlamda düştüğü ortaya çıkınca ve bir koalisyona doğru gidince de gereği yapıldı ve muhaliflerin mitinglerinde bombalar patladı. Ve bu bombaların neticesinde Erdoğan'sız bir yönetimin aslında Türkiye'ye sadece ve sadece kaos getireceği anlayışı yayılmış oldu ve bu yayılma politikasıyla korkunun yayılması politikasıyla da seçime girilmiş oldu ve tekrar yeniden Erdoğan tek başına iktidara geldi. Şimdi bu korku politikası belli bir süre sonra yerini tamamlamış görünüyor. Yerini tamamlayan korku politikası kendisini algılardan ziyade gerçekliğe bırakması gerekiyor. Bu gerçeklik nedir maalesef acı bir gerçeklik. O da siyasi suikastlar. Siyasi suikastlar olunca eğer yani e, Türkiye'de belli başlı insanlara siyasi suikastlar yapılınca aynı zamanda kaosun tetiklenmesi anlamına geliyor. Kaos tetiklendikten sonra nerede duracağı belli olmayan bir kaosa dönüşüyor ve algı gerçek korkuya yerini bırakıyor. Siyasi suikastlar olabilir diye ısrarla şiddetle altını çizmiştim ve aylar önce de değinmiştim bunlara. Bunun haricinde peki ne olabilir? Mağduriyet devşirilebilir. Karşımızda öyle bir politik akıl var ki mağduriyetin her türlüsünden inanılmaz derecede nemalanmış bir akılla, siyasi bir akılla karşı karşıyayız. Bunu ihmal etmemek gerekiyor. Muhaliflerin bazı önemli isimlerine siyasi suikastlar olmakla birlikte bu bombalı saldırı eylemi gibi görülen eylem ne anlatıyor bize? Şunu söylüyor. Ben ilk A Haber'de bu haberi takip ettiğimde, daha sonra ulusal kanalın alıp bunu yaymasına baktığımda bir psikolojik harp, harp taktiğinin, çok ciddi anlamda üst perdeden yönetildiğini ve icra edildiğini görmüş oldum. Ne diyor bize bu psikolojik harap taktiği? Aslında halkı hazırlıyor. Neye hazırlıyor halkı? Erdoğan'a bombalı bir suikast yapabilir, yapabilir düşüncesine, önümüzdeki dönemde Erdoğan'a bombalı suikast yapabilirler düşüncesine, şu anda Türkiye'yi halkı hazırlıyorlar. Bu hazırlama biçiminden korktuğum şey, daha önce muhalif mitinglerde patlatılan bombalar ve onları patlatanlar, Aynı bombalı eylemleri demek ki AKP mitinglerinde yapmayı planlıyorlar. Erdoğan'a hiçbir şekilde zarar gelmeyecek şekilde mitingin çok başka bir yerinde bir bomba patlatarak mitinge katılmış olan 10-15-20 neyse artık AKP'nin ölümüne sebep olarak buradan Erdoğan'a çok büyük bir mağduriyet devşirebilirler ki Erdoğan böyle bir mağduriyetin üstünde tepeye tepe tepine tepine seçimleri de kazanır. Seçimlere gider ve seçimleri o mağduriyet üzerinden kazanır. Dolayısıyla böyle böyle bir çalışmanın altyapısını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bugün medyada olayın ele alınış biçimi ve veriliş biçimiyle birlikte verenlere baktığımız zaman ve sistematik bir şekilde haberin işlenişine ve ele alınış biçimine baktığımızda asıl bize bu olayın kendisinin önümüzdeki günlerde yapılacak olan o şeytani planların bir parçası olduğunu ve bizi ona hazırladığını, halkı ona hazırladığını net bir şekilde görüyoruz. Zaten Erdoğan işte kur arttıkça ve dolar karşısında TL değer kaybettikçe aslında doların arttı yok. Türk parası değer kaybediyor. Türk parası değer kaybettikçe, Türk lirası değer kaybettikçe Erdoğan zaten dış güçleri yeterince gündeme getiriyor. E, ve bu dış güçlerin işte Erdoğan'ın varlığından rahatsız olduğunu da Erdoğanist yazarlar yazıyorlardı. Şimdi halkı bir şey hazırlıyorlar. Eğer çakma bir suikast tertip edecek olsalar Suikastı yapacak olan kişinin bulunması, Erdoğan'ın suikast çakma da olsa kendi hayatını riske atmayacak olması bunlar çakma suikastın önünde bir engel. Fakat bir bombalı saldırı biliyorsunuz zaten bombalı saldırıların hiçbir zaman failleri bulunamıyor. Bir bombalı saldırı eylemi mitinge yapabilirler Erdoğan'ın bir mitingine. Ve büyük ihtimalle de bunun altyapısını hazırlamak için bugün bu bombalı saldırı olayını gündeme getirmiş oldular muhalefetin çok dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesidir bu. zaten Erdoğan'ı 5000 koruma polisi koruyorken, Erdoğan'ın gideceği mitinglere, yerlere günler öncesinden arama tarama çalışmaları yapılıyorken adeta kuş bile uçurtulmuyorken öyle bombalı saldırı falan ancak yine Erdoğan'ın talimatıyla ve devletin işte ilgili kurumlarının, mitin, Hakan Fidan'ın göz yummasıyla olabilecek bir şey olur mitinglerde bombalı saldırı. Bunu anlaşılan hazırlıyorlar. Yeni bir mağduriyet devşirme peşindeler. Bu mağduriyetlerden seçim kazandıklarını hepimiz biliyoruz. Oraya doğru da bir gidişat olabilir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Muhalefetin de bundan sonra buna dikkat etmesi elzem ve zaruri bir durum. Erdoğan'a bombalı suikast işte olayları aslında bundan sonra yapılacak olan olaylarında bir göstergesi Buraya, bu olaya böyle bakmak ve olayı böyle değerlendirmek ve bugünden sonra zaten olayı ele alacak olanların bu olayı ele alacak olanların olaya yaklaşım biçimine baktığınızda da bunu net bir şekilde görürsünüz. Bu arada şuradan ışık vuruyor çok fena bir şekilde onu kapatmaya çalışayım ama kapatabilirsem kapatayım arkadaşlar. Sanırım oldu. Yani olmadı da oldu gibi olsun. Şimdi tabii ee, demek ki bir mağduriyet edebiyatıyla gidilecek. Bu da şunu gösteriyor. Erdoğan kaybetmeye çok yakın ve ilk defa bu kadar kaybedeceği duruma yaklaşmış durumda. O yüzden buradan ciddi anlamda bir mağduriyet ihtiyacı hissediyor. Bununla birlikte değinmek istediğim çok önemli bir konu var. O da ajanlar savaşı ya da bir yönüyle Türkiye'de işte cirit atan ajanlar, bunlardan bahsetmiştim ben size ve Rus ajanlarının Türkiye'de cirit attığını ve bunun bunların birçoğunun aslında MIT'le de karşı karşıya geldiğini, hatta Antalya'da neredeyse silahlı çatışmaya gireceklerini anlatmıştım. Buna değinmeyeceğim çok. Metin Gürcan'ın tutuklanması üzerinden bazı algı çalışmaları yapılıyor. Oraya da değinmek istiyorum. Metin Gürcan'ın tutuklanması ne anlatıyor bize? Bir defa. Bir ajanlık sistemi eğer Metin, Gürcan, Uluslararası diğer ülkelere ajanlık yapıyorsa hangi ülkelere yapıyor? Bu ülkeler hangi ülkeler? Bu ülkelerin büyükelçilerinin hangi memurlarıyla anlaşmışlar? Bu ülkeler eğer Metin, Gürcan'dan siyasi bazı bilgileri alıyorlarsa siyasi casusluk iddiasıyla tutuklandı çünkü. Siyasi casusluk demek, yani askeri ve siyasi casusluk kanunda birlikte ele alınan bir durum. Askeri ve siyasi casusluk maddesi, askeri bilgi ve belgeleri siz başka bir ülkenin lehine olabilecek şekilde elde eder ve paylaşırsanız, onlarla paylaşırsanız buna askeri casusluk deniyor, paylaştığınız belgeler askeri değilse, siyasi belgelerse buna da siyasi casusluk diyorlar. O zaman ortada sorulması gereken sorular var. Sorular var. Öncelikle Metin Gürcan kimlerle birlikte yapıyor bu işi? Kimlerden almış bu bilgileri? Siyasi bilgileri... Metin Gürcan bürokratlardan, hangi bürokratlardan aldı ve bu, bunlar kimlerdi ki aldığı bu bilgiler çok önemli bilgilerdi şayet bu doğruysa. Şimdi böyle olunca ortaya çıkan net bir fotoğraf var. O zaman bu siyasi casusluğu besleyen bürokratlar AKP'nin içerisinde şu anda devlette olan bürokratlardır. Kimlerdir bunlar neden bunlar açıklanmıyor bunlar önemli konumda olan insanlar olmalı. İkincisi, Metin Gürcan bunu kimlerle paylaştı, eğer hangi büyükelçilerle paylaştı, hangi ülkenin büyükelçileriyle paylaştı bunu ya da o büyükelçilikte çalışan hangi ülke bürokratlarıyla çalıştı ve bu ajanlar hala Türkiye'de mi, neden Türkiye'de tutuluyor bunlara bakmak lazım. Bana kalırsa bu bir siyasi tezgah, siyasi kumbas, kumpastan öte bir şey değil. Böyle siyasi casusluk falan şeyleri Türkiye'de en fazla zaten ortaya atılan ve içe en boş olan iddialardan biridir. E, malum herkes için kullanılan Osman Kavala başta olmak üzere birçok insan için kullanılan ifadelerdir bunlar. E, kendimden örnek vereyim yani. Venis İYİ'den, işte İran ajanlığından bilmem nereye kadar ne kadar ülke varsa hepsinin ajanı bilmem nesi olarak suçlayan bir akılla karşı karşıyayız. Böyle bir aklın işte e, Metin Gürcan gibi bir ismi de bu şekilde e, bir yönüyle siyasete kurban ederek siyasi casus diye tanımlaması... Kaçınılmaz bir durum. Ortada bir hukuk sistemi yok. Adalet mekanizması yok. Doğru düzgün bir araştırma yok. Bu kadar çarpık bir adalet mekanizması ve düzeni varken ve ortada gerçek anlamda bir hukuk sistemi yokken kim yargılanırsa yargılansın ben o yargılanmanın doğru ve adil olduğuna inanmam. Metin Gürcan'ın kendisi insanlara çok rahat bir şekilde terörist diyormuş, yaftalıyormuş. Mesela ben Metin Gürcan'ı tanımam bilmem. Hiçbir zaman denk gelmedim kendisine. Hiçbir şekilde iletişimim de olmadı. Fakat iktidarın benimle ilgili söylentilerini baştan doğru kabul ederek beni engellemiş birisidir. Hiç Hiçbir şekilde muhatabiyetim olmamasına rağmen. Fakat bu Metin Gürcan haklarını savunmam noktasında beni engelleyen bir durum değil. Metin Gürcan zaten şu anda diğer insanları yaftalamasıyla, diğer insanları fişlemesiyle, diğer insanlara terörist demesiyle yargılanmıyor. Ondan ötürü yargılanmış olsaydı ve insanlar manevi tazminat davası açmış olsalardı, o dava farklı ele alınırdı ve o zaman farklı konuşulurdu. Metin Gürcan yaptıklarından ötürü değil, yapmadıklarından ötürü yargılanıyor. Şimdi yapmadığı şeyler, işte bir siyasi e, casus olduğu iddiasıyla yargılanıyor olmasının e, bir defa çarpık adalet sisteminde hepimizin itiraz etmesi gereken bir durum olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki bu bana ne anlatıyor? E, bir yıl boyunca takip edilmiş Metin Gürcan. Şimdi bir yıl boyunca takip edilmişse eğer, hani vardı ya, deniyor diye. 17-25 Aralık polislere neden işte bir sene, iki sene, üç sene soruşturma takip etmişler, neden tespit eder etmez operasyon yapmamışlar? Metin Gürcan'ın bir yıl önce casus olduğu tespit edildi de neden bir sene beklendi? Bu bir. iki Metin Gürcan bir yıldır hangi gerekçeyle, bir yıl önce hangi gerekçeyle, hangi şüpheyle takibe alındı? Bu da iki. Şimdi bu bize neyi söylüyor? Bu bana Ali Babacan ve etrafının çok ciddi anlamda resmi ve fiziki o anlamda takibe tabi tutulduğunu, teknolojik ve fiziki takibe tutulduğunu gösteriyor. Demek ki Ali Babacan'ın ve çevresinin, Deva Partisi'nin her adımı inceleniyor, her adımı takibe alınıyor. Resmi bir evraklarda var mıdır onu bilmiyorum ama bunlar takip ediliyor, bunu bilmek gerekiyor. Bu da şunu gösteriyor, muhalefetin... Bütün etkili ve yetkili olabilecek isimleri ve kurucuları, bir partinin kurucusu demek ki mit tarafından, emniyet tarafından ya da sarayın talimatıyla belli istihbarat birimleri tarafından takibi alınıyorlar. Asıl vahim olan durum da aslında budur ve bunun üzerine gitilmesi gerekiyor. Oradan Abdullah Ali Babacan'a ve Deva Partisi'ne bir sopa da gösterilmiş oldu, bir korku atmosferi de yayılmış oldu. Bugün Metin Gürcan'ın siyasi suikastla içeriye alınması Ali Babacan dahil olmak üzere Deva Partili birçok ismin hatta Abdullah Gül'ün İngiliz ajanı olarak içeriye atılma sebebi olabilir, gerekçesi olabilir. Bunu çok rahat bir şekilde uydurabilirler. Bu aslında bütün muhaliflere de böyle bir gözdağı verme operasyonudur siyasi casus nitelemesiyle tutuklanması. Çünkü Türkiye'de neredeyse her siyasi kişilik için ve siyasi parti için birinin ajanı ifadesi kullanılır. Şimdi buradan hareketle Türkiye'deki o komplo teorilerinin ve komplocu kafaların bizim kafamızı nasıl yıkadıklarına, beynimizi nasıl şekillendirmeye çalıştıklarına bakalım. Çok fazla üzerinde duran konulardan bir tanesidir bu casusluk meselesi. Ve Türkiye'de kim kimin casusudur, hangi ülkeye çalışılır çok konuşur ve Türk konuşulur. Ve kimin arkasında kim var bu çok ele alınır. Arkadaşlar Doğu Perinçek... Devlet Bahçeli gibi isimler her zaman için bir ülkenin casusu olarak nitelendirilirler. Mesela Perinçek için İngiliz ajanı olduğu söylenir ve İngiltere'nin Türkiye'deki emelleri üzerinde sürekli konuşulur. Şimdi bizim eğer koploya yönelik olan kafalarımız şekillendirilirse hiçbir zaman gerçeği göremeyiz ve gerçeği göremediğimiz için de hiçbir zaman gerçek anlamda ana bizler yapamayız. Bizim siyaseten ya da politik olarak beynimizin berrak olması için bu tanımlamaları çok yerinde ve doğru okumamız gerekiyor. Açık ve net konuşacağım burada. E, Hakan Fidan'a İran ajanı diyenler bir sonra sonra dönüp Hakan Fidan'a İngiliz ajanı olduğunu söylediler. Kafalar bu kadar karışıktı. Ankara'da çok böyle bürokraside önemli noktalarda olan insanların Erdoğan, şeyin, Hakan Fidan'ın İran ajanı olduğuna inandıkları zamanlarda bunun imkansızlığı üzerinde konuşma yaparken o isimlerin yaklaşık 5 sene sonra bu defa bana dönüp Hakan Fidan'ın İran ajanı değil İngiliz ajanı olduğunu söylemeleri trajikomik bir durum yaratmıştı. Şunu demek istiyorum. Türkiye'de elbette ki birileri başka birileriyle bir şekilde kol kola hareket edebilirler ve böyle bir mekanizma içerisinde bir dönüşümlü hareketlilik olabilir. Ama bu hareketliliğin adı ajanlık olmaz. Bunu buna çok dikkat etmek gerekiyor. Mesela Devlet Bahçeli'nin bir ajan olduğunu, işte Perinçek'in bir İngiliz ajanı olduğunu söylediğiniz andan itibaren artık bütün temellendirmeleriniz, bütün konuşmalarınız komplo teorisi üzerine gitmek zorunda kalıyor. Mehmet Eymür çıktı ve Perinçek'in İngiliz ajanı İngilizlere çalıştığını iddia etti. Aynı Mehmet Eymür, dikkat edin bakın aynı Mehmet Eymür, kısa bir süre sonra da Perinçek'in solun içerisine sızdırılmış MİT ajanı olduğunu söyledi. Yani bir bakıyorsunuz bir taraftan İngiliz ajanı aynı kişi söylüyor bunu. Öbür taraftan e, ya ne, ne, nasıl olmuş yani Milli İstihbarat Teşkilatı İngiliz ajanı olduğunu tespit ettiği birini sol gruplar içerisine istihbaratçı olarak mı yerleştirmiş? Baştan sonra saçmalık. Perinçeyi günahım kadar sevmem. Ama Perinçeyi İngiliz ajanı demek, İngilizler Türkiye'de cirit atıyor demek, Erdoğan onların kontrolünde demek ve her şey İngilizlerin e, hakimiyetindedir ve İngilizlerin devletin kontrolündedir demek, tam da siyasal İslamcıların istediği gibi düşünmek demektir. Muhafazakar mahalleler maalesef ki siyasal İslam'ın etkisinde kalmışlardır. Muhafazakar mahallelerin neredeyse tamamı çocukken, yani, Siyasal İslamcıların aptalca komplolara ve kurgularına maruz kalmışlardır. Kadir Mısırlıoğlu gibi birini düşünün, aklınıza getirin ve bunu kendisine bir yönüyle fikirli, fikri anlamda fikri takip edilebilecek bir üstad gibi kabul eden bir geleneğin, İngilizlerin devleti her yerde ve İngilizler her yeri kuşatmışlardır ve herkes, herkes İngilizlere çalışır mantığı, Muhafazakar mahallede herkesin çocukluktan itibaren kafasına empoze edilmiş olan aptalca bir kurgudan başka bir şey değil. Elbette ki İngilizlerin 1947'den 60'a kadar 60'tan sonra siyasal İslam çalışmaları, ihvan-ı Müslümünü desteklemeleri, Türkiye'ye ihvan-ı Müslümünü transfer etme çabaları, siyasal İslamcılarla doğrudan hareket ediyor olmaları, bütün bunların tamamını bir tarafa kaydederek bütün bunları söylüyorum. Ama... 50 yıllık, 60 yıllık paradigmalarla bugünü değerlendirmek, bugünü de ıskalamak, yarını da ıskalamak anlamına geliyor. Peki kim bu adamlar? O Perinçek kim? Bu Bahçeli kim? Bu Cübbeli Ahmet bunlar kim? Bunlar kime çalışıyor? Bunlar Türkiye devletinin farklı farklı ekollerine, farklı farklı gruplarına çalışıyor. Bunlar Türkiye devletinin istihbaratçıları. Devlet, Türkiye devletinin 5 bin, 10 bin tane yapısının içerisinde en kirli yapılanmalar hangileri ise bunlar onlarla birlikte hareket eden bir yapılanma içerisindeler. Perinçek mesela Rusçu mu Rusçu ama Rus ajanı mı değil, Çin ajanı mı değil, Avrasyacı kafayla hareket eden, yani Türkiye eğer Rusya, Çin, İran çizgisinde hareket ederse, politika geliştirirse daha çok başarılı olabileceğini zanneder ve ideolojisini bunun üzerinde geliştiren ve bu ideoloji üzerinden ne olursa olsun Türkiye'yi bürokratik olarak tahakküm altında alıp kendi hakimiyetleri altında tutmaya çalışan bir grup. Bunlar bu kadar. Şimdi bunlara kalkıp işte ajan, İngiliz ajanı İngiltere arkasında bakmayın aslında işte Rusya çalışıyor gibi görünüp İngiltere'den bilmem ne yapıyor demek. Ya bilemiyorum da yani hem dalga geçmek insanlarla hem de insanların hakikaten beynini ihfal etmek demek. Şimdi artık yıllar boyunca İran Türkiye'de yayılacak ve İran şöyle yapacak böyle yapacak diyenler bugün dönüp İngiltere Türkiye'de yayılıyor, İngiltere her şeyi yapıyor dedikleri andan itibaren Anlıyorsunuz ki insanların bir 20 sene, 30 sene daha kafaları rahat kalmayacak, rahat bırakılmayacak. O yüzden bütün bu komplo teorilerin tamamını bir kenara bırakarak bunu net bir şekilde bilmek lazım. Bahçeli'de, Perinçek'te, Cübbeli'de bunlar eleman, bunlar proje elemanları. Ve bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin proje elemanları. Devletin ne kadar derin yapılanmaları varsa o nispetle de proje elemanları çıkıyor. Bu proje elemanların bazıları Almanya'ya yakındır, bazıları İngiltere'ye yakındır, bazıları işte Rusya ile irtibat kurarak, daha hakimiyetini Türkiye'de sağlama düşüncesinde olabilirler. Bazıları NATO ile çalışıyor olabilirler. Bu onların elemanı, onların projesi, onların ajanı anlamına gelmez. Şimdi artık böyle beynimizi etrafımızdaki insanların ya da farklı farklı komplo teorilerinin kuşattığı bir dönemden kendimizi kurtarmanın zamanı geldi. Dolayısıyla olaya biraz böyle bakmak gerekiyor. Bunlar hani birlikte hareket ederler mi, beraber çalışırlar mı, başka bürokratlarla hareket ederler mi, Perinçek, Bahçeli edebilirler, hareket edebilirler ama bunlar doğrudan bir ülkenin ajanıdır dediğiniz andan itibaren gerçeği ıskalarsınız. Bu da en çok onların işine yarar zaten. Devlet içerisinde kirli yapılar var ve bu kirli yapıların temsilcileri var ve bu temsilciler farklı farklı ülkelerdeki bazı işte bürokratlarla, yatırımcılarla, bazı politikacılarla dirsek teması içerisinde de olabilirler. Ama bu sizi aldatmasın, bizi aldatmasın. Onun için yani ajan mıdır Perinçek? İşte Bahçeli ajan mıdır? Cümbeli ajan mıdır? Ajan ajansa eğer Türkiye'nin ajansıdır. Yani Türkiye'nin kirli yapılanmalarının, Türkiye'nin kirli devletinin, gene devlet geleneğinin Kirli yapılarının yani bir parçasıdır, bir kliidir E zaten kendi devletinin ajanı da olduğun zaman zaten ajan olmuş oluyorsun. Nedir peki bunlar? Proje elemanlardır. Proje elemanlarla ajanlığı karıştırıyorlar. Karıştırılıyor birbirine. Bu da maalesef ki işte doğru düşünmenin önünde en önemli engellerden bir tanesi. Ve bu büyük bir zarar getirir. Bütün yapılara, bütün topluluklara, bütün düşünme biçimlerine zarar getirir. Bunu çok iyi bilmek, bunu kavramak, bunun farkında olmak elzem. Bunları sonra detaylı bir şekilde konuşuruz. Şimdi gündemimiz o değil. Ajanlık meselesinden açıldık. Uzun zamandan beridir değinmek istediğim konulardan bir tanesiydi bu. Diğer bir konu CHP'nin şu anda bekleyen çok önemli bir tehlike var. CHP'yi içini bekleyen çok önemli bir tehlike var. Kılıçdaroğlu şu anda CHP'yi ulusalca kanadı. O Perinçe'ye yakın olan tarafından elemeye baş çalışıyor ve büyük nispetle de eledi onları. Onlar eledikçe ve sivilleşti tabii CHP. Sivilleştikçe ortaya çıkan önemli bir sorun var. CHP'yi bekleyen önümüzdeki süreçte en önemli tehlike ulusalcıların içindeki bazı ulusalcı yapılanmaların, CHP içindeki bazı ulusalcı yapılanmaların CHP'deki solcuları tasfiye etmeye çalışma çalışmaları ya da birbirleriyle çatışmaları CHP'nin en önemli CHP'yi bekleyen en önemli tehlikeye dönüşebilir. Yani bugün CHP'de Biraz daha sosyal demokrat konumunda olan ve siyaseti o çizgide devam ettirmeye çalışan, makul çizgide devam ede gelen sol bir gelenek var. Ve bu sol geleneğin önemli temsilcileri ya da şu anda o sol geleneğin kuvvetli isimleri olabilecek sembol isimleri var. Mesela Canan Kaftancıoğlu gibi isimler ve onun ekibindekiler, beraberindekiler. Sosyal demokrat çizgiye yakın olarak durmaya çalışan ve CHP'yi e, sosyal demokrasi çizgisini daha hızlı bir şekilde geliştirmeyi düşünen bir ekip. Bununla birlikte onların karşı cenahında duran ulusalcıların son kalesi olarak benim tanımladığım ve ulusalcıların farklı kesimlerinin bunlardan rahatsız olan bir kesimi var CHP içerisinde özgür özel giller. E, önümüzdeki süreçte CHP bu kadar ivme kazanmışken CHP'yi karıştıracak karıştırmaya çalışacak olanların, Ulusalcılarla solcuların kavgasına dönüşebilecek bir zemin yaratma çabasında olduklarını şimdiden görebiliyorum. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun bugünden itibaren çok dikkat etmesi gereken konu CHP içerisindeki ulusalcılardır. CHP içerisindeki ulusalcılar meselesi Kılıçdaroğlu'nun 10 yıldır mücadele ettiği bir durumdur. Ve %90 başarılı olmuştur, tasfiye etmiştir. Ama ulusalcılar tek bir ekolden oluşmuyorlar. Sadece Pelinçek ekolüne, Bakarak onların CHP'den tasfiyesi bütün hepsinin tasfiye edildiği anlamına gelmez. Hala askerle teması sıcak teması olduğu iddiasında olan ve bürokraside önemli kişilerle teması varmış gibi devlet bürokrasisinde duran ve yeni devletin şekillenmesinde rol alabileceğini düşünen ulusalcı cenahların bazı isimleri CHP'nin içerisinde duruyorlar. Dediğim gibi Özgür Özel bunlardan biridir ve başından beri Özgür Özel'den bahsediyorum zaten. Onların ekibiyle Canan Kaftancıoğlu gibi sosyal, sosyal demokrasi önceleyen solcuların arasında bir kavga çıkma ve böyle bir şeyi ulusalcıların başlatması CHP'yi bekleyen en önemli tehlikelerden, tehditlerden biridir. Bunun da altını şimdiden çizmiş olayım. Kendileri artık siyaseten ne yapacaklarsa, bunun üzerine nasıl çalışma yapacaklarsa elbette ki yapacaklardır. Gündeme gelen diğer konulardan bir tanesi, ısrarla ve inatla Cumhurbaşkanlığı adaylığında Millet İttifakı'nın adayının kim olması gerektiği. Onda Abdullah Gül ismini ısrarla ve inatla ortaya atan bazı yeni ve eski siyasal İslamcılar var. Muhalif çizgide olan ve eskiden bir zamanlar siyasal, siyasal İslamcı olan Levent Gültekin biraz Abdullah Gül üzerinde duruyor. Bir de Fehmi Koru, Abdullah Gül'ün kadim dostu arkadaşı. Abdullah Gül üzerinde duruyorlar. Bunun nedeni de toplumun 3'te ikisini muhafazakar olduğu iddiasında olmaları. Evet toplumun 3'te 2'si muhafazakar Türkiye'de. Yani siz Türkiye'yi muhafazakar tanımlarla ve terimlerle tanımlamaya kalktığınız zaman %70'lik bir biriminin muhafazakar olarak karşınıza, karşınıza çıkacağını görmeniz lazım. Fakat bu muhafazakarlık var diye ya da böyle tanımlanıyor diye ya da merkez ya da merkez sağ diye tanımlanabilecek bu kadar kitle var diye Abdullah Gül'ü pazarlamaya kalkmak çok basit bir şeyle söylemiş olayım şark kurnazlığıdır. CHP içerisinde bu %70 kitleye de hitap edebilecek önemli bir şey var. Ee, önemli bir önemli isimler var. Mansur Yavaş bunlardan biridir. Ekrem İmamoğlu bunlardan biridir. Bu iki isimden herhangi birinin üzerinde mutabık kalınırsa Abdullah Gül'ün alabileceği oylardan çok daha fazlasını alabilecek zaten isimler muhalif çerrahın içerisinde var. O zaman Abdullah Gül ismi neden gündeme getiriliyor? Herhalde gönüllerinden o isim geçtiği için ondan ötürü gündeme getiriyorlar. Ama Abdullah Gül olsa olsa bir kişinin adayı olur. O da Fehmi Korun'un adayı olur. Başka da kimsenin adayı falan olmaz. Kemal Kılıçdaroğlu çok ciddi anlamda bir şeyin içerisine girmiş durumda. Bir girdabın içerisine girmiş durumda. O girdapta şu. Etrafını saran bir şey var. Kılıçdaroğlu'nun bir atmosfer var. Pozitif bir atmosfer olabilir de öyle değerlendirilebilir. O da Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması. Bunun üzerine çok fazla duruluyor. Bana kalırsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun aşması gereken önemli konulardan bir tanesi de bu handikaptır. Kılıçdaroğlu'nun her ne olursa olsun Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun ya Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'tan birini Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlemesi, Akşener'le birlikte hareket etmesi ve o birliktelikten de bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmaları gerektiği kanaatindeyim ben. Gerek Saadet Partisi, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti gibi 7-8 partiyle birlikte oturup anlaşabilirlerse eğer ortak bir aday noktasında Meral Akşener'in aklından geçen ve gönlünden geçen Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebilirler. Bugün mitinglerde Mersin mitingi ele alınırken şöyle bir atmosfer görülüyor. Miting kalabalık, coşkulu ve herkes yine... Böyle bir kalabalık görülmedi. Demek ki muhalefet bir iş, bu işi aldı götürdü falan algısına kapılıyor. Sevgili arkadaşlar artık bu algıdan kurtulun. Muharrem İnce zamanında 5 milyon kişi Maltepe'de toplantı, toplandı artık bu iş oldu denildiğinde Muharrem yüzde %30 oy alarak evinden bile çıkamadı. Mitinglerdeki kalabalıklara bakarak siyasi okuma yapmaya çalışma ve oradan da Kılıçdaroğlu artık bu işi aldı götürdü ve kopardı gibi bakarsanız Erdoğan yeniden kazanır. Onun için gerek Kılıçdaroğlu'nun gerek etrafındaki insanların aday belirleme sürecinde neyi, hangi kriterleri nasıl ele almaları gerektiğini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Toplumun o %70'lik diliminin durumuna bakmadan Erdoğan'ı yenmesi söz konusu değil. O %70'lik durumun hassasiyetleri söz konusu da %30'luk durumun hassasiyetleri söz konusu değil mi? söz konusu da o hassasiyetler seçim kazandırmıyor. Burada real politik adam bahsediyoruz. Real politikanın gereğini Kılıçdaroğlu herhalde benden çok daha iyi biliyordur. Herhalde bunun çok daha farkındadır. Ve bu durumda aday belirleme sürecinde de ne yapması gerektiğini herhalde herkesten çok daha iyi bilen biridir. Şöyle söyleyeyim. Erdoğan karşısında e, Cumhurbaşkanı adayı olacak Millet İttifakı'nın kazanma ihtimali en düşük adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. En düşük adayı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu siyaseten takdir ediyorum. Çok önemli adımlar yapıyor, çok önemli engelleri aşıyor, çok önemli blokajları ortadan kaldırıyor, çok önemli tabuları yıkıyor. Çok takdir ediyorum. Türkiye'de olmuş olsaydım, olma imkanım olmuş olsaydı, Kılıçdaroğlu'nun aday, aday olsaydı oy verirdim Kılıçdaroğlu'na. Ondan bahsetmiyorum. Ama mevzu benim böyle düşünmemle ilgili de değil. Mevzu real politikanın gerekliliği neyse onu yapmakla ilgili. Ve real politikanın gereği, ee, Ekrem İmamoğlu gibi ve o vasıfta birinin adaylığının çok daha belirleyici olabileceğini, kazanma ihtimalini çok daha arttırabileceğini ve hatta Erdoğan'a fark atabileceğini gösteriyor. Demek istediğim şey de tam da bu. Kılıçdaroğlu umarım bu heyecana kendini kaptırmaz, bu şeye gelmez, bu gaza gelmez. Bakın Muharrem İnce bu gaza geldi, Mitiklerde şöyle oldu böyle oldu hala adam o gazla hasta oldu yani ve bütün ilginin hala o ilginin peşinde. Ciddi anlamda bir psikoloğa görülmesi gerekiyordu. Görünmedi. Seçimlerden sonra söylemiştim. Muharrem İnce bu kadar ilgiye alakayı kaldıramayacak. Mutlaka psikoloğa görülmesi gerekiyor. Siyaseten daha iyi hareket edebilmesi için yapmadı. Şimdi parti kurdu. İşte hali ortada, vaziyeti ortada, durum ortada. Diğer bir konu Ayhan Bilgen'in bir iki dakika değineceğim o konuya da ve programı kapatmış olayım. Ayhan Bilgen ve ekibinin parti kuracağı artık belirlendi, belli oldu. Ayhan Bilgen tarafından da ilan edilmiş oldu bir nevi. Parti ortaya çıkmadan herhangi bir şey söylemek doğru değil. Ama ön, öngörü olarak şunu söyleyeyim. Kürtlerden muhafazakar kesimin, muhafazakar Kürtlerden çoğunun, bir çoğunun hala AKP'ye akmakta olduğunu oylarından unutmamak lazım. Onlar HDP'ye kısmi yanaştılar ve bazen de uzun zamanda ayrı kaldılar. HDP, AKP'ye gidecek, gidecek olan oyları belki Ayhan Bilge'nin kuracağı parti kendine çevirebilir. Eğer kuracaksa bir parti AKP'ye zararı olur. HDP'den, HDP'yi bölmeye yönelik ya da HDP'yi işte tasfiye etmeye yönelik bir parti oluşacak sarayla anlaşıldı ve sarayın güdümünde bir parti kurulacak ki HDP zayıflasın gibi eleştirileri sadece komplo teorisi olarak görüyorum. Ve hiçbir şekilde gerçekliği de yok bunların. Ayhan Bilge'nin ve etrafındaki insanların kuracağı parti, muhafazakar Kürtleri AKP'deki Şehirleşmiş olan, şehirleşen muhafazakar Kürtleri, kentli muhafazakar Kürtler önünde önemli bir alternatif olabilir. Deva Partisi yine bir alternatiftir. Gelecek Partisi onlar için bir alternatiftir. Ayhan Bilge'nin de partisi kuracağı parti böyle bir alternatif olabilir. Evet, haftanın gündemlerini böylece değerlendirmiş olduk. Bilgisayarım yoktu. Yani yoktu derken böyle dramatize etmeyeyim. İş yerinde unutmuşum bilgisayarı. O yüzden telefondan yayın yapmış oldum. Yayın da böyle olmuş oldu. Umarım iyi olmuştur. Rahatsız edici olmamıştır. Bir de çok selamınızı alıyorum arkadaşlar. Hem DM'den de selam alıyorum her türlü başka şeylerden. Hem de şeye gelen, iş yerine gelenler oluyor. Özellikle gençler oluyor. Bu gençler anne babalarından selam getiriyor. Anne babaları genelde ya Türkiye'de ya da başka ülkelerde yaşayan gençler, üniversiteli gençler geliyor çoğunlukla sizin selamlarınızı getiriyor hepsinin hepinizin herkese bütün saygılarımı selamlarımı ben de iletmiş oluyorum iletmiş olayım buradan özellikle Türkiye'de yaşayan ve bir şekilde Türkiye'den çıkamayan o bariz ve baskın atmosfer altında yaşamak durumunda kalan bütün herkese saygı ve selamlarımı iletiyorum hep söyledim yine de söylemeye devam edeceğim ve bitmeyecek bu söylemin benim çünkü gerçeklik de böyle asla ve asla ümidinizi kaybetmeyin e, günden güne çıkan günden güne bir şey gibi bir fiziksel aynı bir tahtara gibi düşünün o tahtara iki yönü gibi günden güne sizlerin morali motivasyonu hayata bakışı ve algısı yükseldikçe onlarınki düşüyor ki şu anda da durum bu vaziyet bu siyaseten de zaten bitme noktasına geldiler kendilerini de bitirdiler ülkeyi de bitirdiler kendi taraftarlarını da bitirdiler. Yarın öbür gün göreceksiniz bizzat kendi taraftarları tarafından taşlanacak bir yapı olarak yapıya dönüşecekler. Bunu da bilmek gerekiyor. Buna göre de hazırlığınızı yapmaya çalışın. Yarına buna göre hazırlanın. Yarında gelecekte hepsi de sizin olacak bunu da bilin. Bütün muhalif kesimlerin, cereyanların tamamına buradan sesleniyorum. Herkese sesleniyorum buradan. Bugün iktidarın baskısı altında izilen... Ve artık bundan sonra böyle mi gidecek diye korkuya kaplan, endişeye kapılan ya da ümidini yitiren, bütün herkese sesleniyorum. Hayır böyle gitmeyecek asla. Böyle gitmesin diye mücadele veriliyor. İnsanlar böyle gitmesin diye fedakarlıklar yapıyorlar. İnsanlar böyle gitmesin diye elinden geleni yapıyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Türkiye'den çıkmış olmalarına rağmen kendi hayat gayrılarının peşinde koşmaktan ziyade Türkiye için ne yapabilirim diye düşünen, çalışan, Uğraşan insanlar var ve ee, bu insanlar çok çeşitli insanlar. Yani bu insanların içerisinde işte merkezi temsil eden insanlar var. Liberali var, Ermenisi var, Kürtü var, NDP'lisi var, CHP'lisi var, Atatürkçüsü var. Ee, yani var oğlu var. Şimdi bu kadar varlar arasında yokluğa mahkum olmak gibi durmak ve öyle bir ümitsizlik beslemek çok yanlış bütün mahallelerin, bu mahallelerin farklı farklı isimlerinin ve farklı farklı düşüncelerinin birbirini böyle çok kötülüyor gibi görünmesi ya da birbiriyle kavga ediyor gibi görünmesi de sizi aldatmasın. Emin olun, makuliyet çizgisinde olanlar ve böyle gitmez diyenler ve birlikte hareket edebiliriz diyenlerin sayısı bu mahalleler içerisindeki kin ve öfke ile hareket eden ve provokatif eylemler yapan ve provokatif şeyler yazan İnsanlardan çok daha fazladır. Ümidim çok fazla. Elbet bugünlerde geçecek, bitecek. Biz de yarın, yarının o güzel günlerinde bir araya gelmiş olacağız hep birlikte. Bugün burada böyle e, dijital bir ortamda birlikteliğimiz olacak. Ama elbet bir gün İstanbul'da ya da ne bileyim Türkiye'nin bambaşka bir yerinde birlikte bir masanın etrafında belki bir çay, belki bir kahve içerken bulacağız birbirimizi.